1: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tarde. Otra vez una tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida, pero mejor que esté un poco lluvioso y no el calorón que hemos tenido los días pasados. Pero nos vamos a Texas, al estado de la estrella solitaria, donde tenemos nuevamente la fortuna de tener con nosotros a nuestra querida Lucy Von Rehm. Lucy bon, buenas tardes.
2: Hola, Pepe, querido. Buenas tardes a todos. Ya sabes, yo soy la más feliz de estar con ustedes. Gracias a Dios.
1: Oye, Lucibón, ¿y ahora en tu sangre mexicana no estás ya viviendo ese momento que es tan motivo el 15 de septiembre como el día de hoy, donde se va a dar el grito de independencia, o se debe dar el grito de independencia ya en el balcón central de Palacio Nacional en Ciudad ah, de México. Así
2: uh -huh. ¿Sí es. ¡Viva México! Y tú y yo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa
1: María es. de Guadalupe! <ríe> ¡El grito de los cristeros! ¡Qué Gracias. bueno! Pero hoy es un día grande en México, porque efectivamente hoy es 15 de septiembre, se conmemora la independencia de México, y mañana, era la tradición, espero que la sigan manteniendo, se tenía un gran desfile militar que partía precisamente del Zócalo y terminaba allá en Chapultepec, por allá... Lejos. ¿Tú has estado en alguna vez en el Grito de Independencia, en el Zócalo, Lucibón?
2: No, fíjate, jamás. Todo, desde que, de verdad, desde que soy niña me acuerdo que esperaba a medianoche para poderlo uh -huh. ver por televisión, pero no, 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 presente jamás.
1: Bueno, por eso sigues con vida. <risa> no, porque es medio riesgoso ir al grito. Antiguamente sí. se llenaba esa plaza que no cabía un alfiler más, eran miles y miles y miles de personas. Y tristemente, pues también se colaba algún ratero, algún maldeante por ahí, y había siempre algún incidentito por ahí. Pero bueno, son parte del de folclore de un país, Lucibón, ¿verdad?
2: Así, así es, por supuesto. Y, no, y hay que seguir cuidando esas tradiciones y. ¡Ay! Y regresar ahora sí que a la verdad y para de verdad gritar con uh -huh. júbilo eso de viva Cristo Rey, independizarnos uh -huh. del pecado y de todo eso que nos está separando justo de, de, de nuestra dignidad, hijos de eso Dios.
1: Sí, ese, ese grito famoso de viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, fueron las últimas palabras de cientos y cientos y cientos de cristeros, Sibón entregaron su vida por, por defender a Cristo, por defender a su iglesia, por defender los sacramentos, fíjate. Allá en el año de 1926 a 1929, la famosa Guerra Cristera. Pero hubo muchísimos, que esas fueron sus últimas palabras. Sí, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Están con el Señor, por supuesto. Muchos de ellos ya han sido reconocidos como beatos. Incluso tenemos a un santo, San José Sánchez del Río, el niño mártir. ¿verdad? Pero en fin, hablaremos de eso en otro momento, Vamos hoy a hablar un poco de la familia. Por eso tengo una, un canto que nuestra queridísima productora Katia ha escogido que se llama Familia Regalo de Dios y lo interpreta Juan Morales Montero y el grupo Nuevo Trigo. Adelante con Familia Regalo de Dios.
0: Está bien que el hombre esté viviendo solo, pensaba Dios y dijo Dios, le voy a dar a alguien que a él lo ayudará. La familia, la familia, es el regalo más grande de Dios, la familia, la familia. Es el regalo más grande de Dios Y el hombre vio lo que el Señor había hecho Y exclamó, esta sí es mi carne. Es. Y entonces la llamó mujer La familia, la familia Es el regalo más grande de Dios la familia la familia, la familia, la familia Es el regalo más grande de Dios Por eso es que a su Padre a su madre el hombre dejará y se unirá a su mujer y así los dos uno serán la, la, la familia la familia es el regalo más grande de Dios la familia la familia es el regalo más grande de Dios Dios les dio su bendición, les concedió fecundidad, les ordenó llenar el mundo y dominar la creación. La familia, la familia, la familia, la familia es el regalo más grande de Dios. Dios. La familia, la familia. La familia es el regalo más grande de Dios.
1: Qué lindo, qué lindo este canto, Familia Regalo de Dios. ¿Qué te pareció, Lucibón?
2: No, hombre, se me puso la piel de gallina. Ahora oh, no <risa> <risa> más soy la rana que salta a la plaza. <risa> <risa> Es que cada palabra es iluminada por el Espíritu Santo. Sí, sí, es sí. O sea, ¿qué más puedo oye. pedirle a
1: Dios? Y además el 15 de septiembre con son de mariachi. ¿Eh? No, ¿Te pues fijaste? <risa> <risa> la familia regalo de Dios. Es que, es que la familia Lucibón, es un sacramento, es un regalo de Dios. Y la familia empieza por ese sacramento del matrimonio. O sea, que es algo precioso que lo inventó Dios. No fue creación de algún concilio, de algún papa que decía, no, no. Dios desde el principio, Adán y Eva. Ahí empieza todo, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Es, es por eso que hay que insistir en cuidarla, defenderla. Si tiene una patente, está en el corazón de Dios, de Dios Ay, mismo. Me... Los, los, los seres humanos no tenemos derecho alguno Derecho alguno de cambiar, pero una milésima a lo que es ese pensamiento de Dios en matrimonio, uh -huh. ese pensamiento de Dios en familia. No tenemos, uh -huh. es uno con una para siempre. Un uno que da vida. uno uh
1: -huh. masculino, una femenino. Sí, uh -huh.
2: Uh -huh. así Correcto. exactamente. No podemos cambiar un a ese pensamiento de Dios para nosotros, porque aparte ese es el camino de santidad, no uh -huh. ninguna ley moderna, no eh, hay que cambiarnos al modernismo y en lo que el mundo no, nos no, está vendiendo no. el día de hoy, lo siento mucho, pero si de verdad queremos eh, vivir en plenitud y alcanzar esa plenitud que no es otra cosa que la santidad... Pues más nos vale que nos regresemos a, a esa ley moral inscrita, a esa ley de Dios, aparte uh -huh. Pepe, no hay ley humana que pueda ir por encima de la ley de Dios, no existe, punto, por mucho que me digas que no creen en Dios, no podemos, el, el, el cuerpo y el alma cobra factura, por mucho que me digan que viven en felicidad, lo siento, pero no
1: pero fíjate la, la responsabilidad que tienen ciertos gobernantes, ciertos políticos que han creado leyes, Lución. han hecho ya leyes para para permitir la unión de, de personas del mismo sexo y hay leyes, o sea, hay países donde es legal hacerlo y ya los reconocen como un matrimonio, lo cual no es un matrimonio es una unión de dos personas del mismo sexo, que es un absurdo yo digo que es casi un sacrilegio porque van exactamente a lo que tú acabas de decir quieren brincar encima de la ley de Dios hay, Lución pero su juicio será severo. Hay que orar por esas gentes porque, porque su juicio va a ser un juicio muy, muy terrible. Pero Lucy, bueno antes de que entremos en el tema de esta tarde que va a tener que ver con la familia, hoy es un día también importantísimo en nuestra celebración dentro de la Iglesia Católica. Hoy es el Día de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa. Ajá. Qué, qué, qué hermoso que estamos justo hoy, 15 de septiembre, y también tenemos esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que ahí la famosa, el, el famoso icono, la imagen, donde está María y en su corazón tiene clavadas siete espadas. Y la lectura de hoy es precisamente la, cuando Simeón allá en el templo de Jerusalén le dice a María, una espada atravesará tu corazón, ¿verdad? No se me Hay poña, un... o
3: sea, estás diciendo,
1: uh -huh. Pepi,
2: tengo la piel chinita. <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Que terrible y, y, y en ese acompañamiento, de verdad, eh, eh, por eso aquí ir acompañado justo a la Virgen de Dolores, que uh -huh. no sufrió, que porque este, obviamente es inmaculada y demás, pero al final del día, al final del día nos entregó a su hijo. A su nos, hijo. Si alguien uh -huh. sabe de dolores de madre, es ella.
1: Uh -huh. Mira, toda la vida de la, de la Virgen María, toda la vida fue una vida muy, muy difícil. Muchas veces vemos una estampa de la Virgen que nos la presentan muy linda, con sus ojos viendo al cielo, y pensamos que la vida de la Virgen fue un, un nicho de rosas. ¿Y qué va? que va Desde el mismo momento de la anunciación, ella entra en una situación de un conflicto tremendo con la sociedad judía. como que era una mujer que iba quedaba embarazada si, y, y decir que no, pues no hubo hombre, sino que es obra del Espíritu Santo. Ahí empezaron sus, sus, sus problemas, ¿no? Bendito Dios que José la tomó, la amparó y se libró María y el niño de que podían haber sido muertos ahí en ese mismo eh, pues, delito que el pueblo judío consideraba. Hay una camándula, un, un rezo, no sé si tú lo conoces, me imagino que sí lo conoces, que son los siete dolores de la Virgen. Por eso la representan con esas siete espadas. Y si me permiten, los Ivón, se los voy a leer rápidamente sí. porque fíjate que esta es una de las tradiciones que deberíamos mantener. Yo me recuerdo que hoy precisamente 15 se, en casa se recordaba mucho y se hacía este pequeño rosario o esta camándula que consiste en meditar, el, 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 digamos, el dolor y después rezar un ave maría se medita otra vez el siguiente dolor con un texto bíblico porque todos los siete dolores son bíblicos, no hay ninguno aquí que sea poético, inventado y mira, te los voy a leer rápidamente para que la gente sepa y los pueda encontrar y todavía esta tarde quizá pueda en su, en su casa, en su familia hacer juntos esta, este, esta camándula este rosario de los siete dolores de la Virgen. Mira, el primero ya lo mencionamos, la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo el segundo dolor la huida a Egipto con Jesús y José. Tercer dolor, la pérdida de Jesús en el templo cuando van a los 12 años. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. ¡Wow! Quinto dolor, estar presente en la crucifixión y la agonía y muerte del Señor. Sexto dolor, ya una vez muerto el Señor, ver que se le atraviesa la lanzada y después recibir en sus brazos a Jesús, que se lo entrega José de Arimatea. Y séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad que tuvo la Virgen hasta que llegó el momento de la resurrección. Fíjate, son siete momentos que son, son bíblicos y son siete momentos de una gran intensidad de dolor para la Virgen María, ¿verdad? Y qué hermoso que en este día podamos acompañarla recordando esos dolores, aunque ella está ya en gloria en el cielo. ¿Qué te parece esta camándula, este rezo de los siete dolores, Lucibor? No, no,
2: no, no, es que no, no, es que, es que no, hay, no hay manera, o sea, me, me, pongo, me, me pongo en el lugar de mamá, y fíjate, nosotros que como saben que trabajamos con, con matrimonios en crisis, perfectamente se me viene esa imagen de, de la película de la pasión, si no me equivoco, sí. la segunda caída esa, donde, donde bueno, o sea, las miradas se cruzan, los corazones se cruzan, las palabras se cruzan, las palabras sin palabra. Eh, dichas desde el fondo uh -huh. del espíritu, de forma tácita, en silencio, uh -huh. y de mirada a mirada, casi casi que mamita María le dice a él, llévame contigo, o sea, llévame uh -huh. contigo. ¿Con qué dolor, con qué profundidad de dolor debe haber vivido eso? Y, y, y con el amor que él le responde a su madre, mujer, yo tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. no uh -huh. No, 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 qué cosa, qué cosa... Hay? Y, y a nosotros como, madre, como madres, ¿cómo, ¿cómo nos enseña a vivir uh -huh. el dolor y las vicisitudes con esa dignidad cristiana? No con altanería, sino con Correcto. esa dignidad cristiana de, de omnia in bonum. Todo es para bien y, y, uh -huh. y hay que vivirlo así porque el, el fruto de, de tener esa certeza y de tenerla y de vivirla es la longanimidad. De, de, de saber que todo obra para bien a los que aman a Dios, que aparte es palabra de Dios.
1: Así es, así es. Pero qué, qué bueno que hoy, precisamente este día, pues nos vuelve a recordar eh, cómo María en este sentido eh, puso su vida al servicio de la redención que su hijo venía a traernos, ¿verdad? Y fue una vida difícil. Mira, hay un libro escrito por el padre Santiago Martín, que lo hemos tenido muchas veces aquí entre nosotros en WTN y Radio Católica Mundial, que se llama El Evangelio Secreto de María. Yo se lo recomiendo a todo mundo que lo consigan. Lo pueden encontrar en, en cualquiera de estas compañías que venden por, por, por internet. El Evangelio Secreto de María. Porque te va a describir precisamente esta vida de María y te la va a presentar este, estos pas, siete pasos que hemos visto. Los va a ampliar el Padre Santiago y los pone en labios de María. Se supone que ese, este, este libro está escrito como que María le está contando a Juan toda wow. su vida. Así que es un libro maravilloso. El padre Santiago Martín de los, de los franciscanos de, de María, precisamente. El Evangelio Secreto de María. Y no llevo comisión, ¿eh? Esto lo hago sin <risa> ninguna comisión. Lucibón,
2: dime. Déjame decirte. Dile, que dile, dile. Cuando empezaste hablando de, de lo de María y ese embarazo inesperado, o sea, uh -huh. me, me invitó a esta reflexión de Cómo un embarazo inesperado nos llevó a dar vida a la redención del mundo a vivir uh -huh. en la verdad. Hoy, el día de hoy, el mundo qué hace con un, o qué quiere hacer con un, ver, un embarazo inesperado volver eliminarlo. a llevarnos a la muerte. Ve, vean la, uh -huh. la gran diferencia de el obrar de Dios y el obrar del mundo como Dios uh -huh. venció a la muerte y el mundo nos quiere seguir llevando a la muerte. Necesitamos despertar, por eso, qué fascinante que podamos hacer, seguir haciendo esta, este tipo de programas donde invitemos con toda la esperanza a, no solo a que crean en Dios, sino que le crean a Dios, que Él ya venció el mundo y es, y es lo que necesitamos seguir apostándole, Pepe. ajá.
1: Uh -huh, uh -huh. Me gusta mucho esa reflexión que has hecho, porque fíjate cómo el enemigo acérrimo de Dios, que es el demonio, una de sus armas con la que está atacando a la humanidad es a través del aborto. O sea, sí. la, la vida nos llegó, como tú lo has dicho muy bien, me encanta esa reflexión. Un, un, un embarazo inesperado, y ahí estaba ya Dios obrando. Y cómo uh -huh. el demonio trata la mayor cantidad posible de criaturas a través de la voluntad de los seres humanos. Porque el diablo no los mata. Somos uh -huh. nosotros los humanos los que, los que caemos en esa tentación, en ese de, uh -huh. terrible eh, engaño y eh, estamos matando seres indefensos. Terrible. Sí. Uh -huh. sí. uh -huh. Lucibón, para entrar al tema que tenemos esta tarde, yo quisiera partir de una carta de San Pablo que la hemos varias veces mencionado en otros contextos, pero que nos va a dar pie a hablar de un punto importante que el Papa está tocando en sus catequesis. Por cierto, eh, ayer no hubo catequesis del santo padre porque el santo padre eh, terminó su viaje a Kazajistán, por eso es que no continúa ayer con la tercera catequesis pero la va a terminar el próximo miércoles y ahora les voy a decir de qué está hablando el santo padre pero oigan esto no se acomoden a este mundo por el contrario transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios lo Ajá. que es bueno y aceptable ¡Y perfecto! Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para discernir la voluntad de Dios. Lucimo, vamos a empezar por la palabra, la etimología. ¿Tú qué, cómo defines la, el, el concepto discernir? Y después le damos el sentido ya que más profundo. ¿Pero qué es discernir? ¿Cómo lo entiendes tú? Mira,
2: Discernir lo podemos separar en dos. Es, significa es lo opuestos o separar en opuestos, sí, cernir es es vamos a filtrar qué hacemos cuando cernimos un vamos a hacer pasteles no y la pasamos por un cernidor entonces vamos filtrando colando es separar justo es eso entonces en este discernimiento sí consiste en que nos demos cuenta en pocas palabras lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios uh
3: -huh. y hay
2: como hay, hay como muchos puntitos hoy hoy en día obviamente bueno yo me imagino pues no puedo hablar de otras épocas pero que cuesta mucho más mucho más eh, poder comprender por hacer por, a poder hacer justo ese discernimiento porque no nos estamos deteniendo a escuchar la voz de Dios y la voz de Dios es el silencio Estamos uh -huh. tan metidos en el mundo creyendo que Dios nos habla justo uh -huh. ahí. Y no, la voz de Dios es el, es justo eso. Y el enemigo, eso es el silencio, y, y el enemigo obviamente se, se se deja llevar y se va metiendo porque yo creo que el enemigo nos conoce mucho mejor que nosotros nos
3: conocemos Definitivo. a nosotros mismos. Definitivamente. Entonces eso es, dicen, uh
2: -huh. y saber exactamente... ¿Qué viene de Dios? Esa separación. ¿Qué viene de Dios y
3: uh
1: -huh. qué
2: no viene de
1: Dios? Correcto. Mira, otro texto para, para, para que veamos cómo el Nuevo Testamento, sobre todo, aunque hay muchos textos también en el Antiguo Testamento, pero estoy tomando dos, to, un texto más del Nuevo Testamento. Esta es la carta de San Pablo a los filipenses. Y dice allá en el primer capítulo, empezando esta carta, el versículo nuevo. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Aquí ya entra otra vez discernimiento, para que sepan elegir siempre lo mejor. Mi comentario, para elegir tenemos que tener enfrente dos o tres opciones, ¿no? Uh -huh. Puede ser lo que tú ya has mencionado, lo que es la voluntad de Dios o lo que no es la voluntad de Dios. Uh
3: -huh. Y quiero
1: añadir un, un último texto, porque es tan rica la palabra de Dios que nos ilustra, Ahora estoy en la Carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. El, perdón. El alimento sólido es para los maduros que con la práctica y el entendimiento de los sentidos saben distinguir el bien del mal. ¿Qué uh -huh. te parecen estos tres textos, de, 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 de dos de Pablo y uno de la Carta a los Hebreos?
2: No, por, por lo menos a mí me parece clarísimo, pero, pero fíjate... Eh, vamos a partir de que de lo que es la verdadera libertad en esta elección y que, uh -huh. y que el mundo quizá no nos está quedando muy claro donde la, ver, la de, bueno vamos a partir de que la, la libertad se utiliza para ser y a, la verdadera libertad ser y hacer aquello para lo que tú y yo fuimos creados
3: uh -huh. entonces
2: cuando cuando estamos hablando de una Verdadera libertad, la elección del mal no es elección, incluso está en la palabra de Dios. Elegir, digamos, que el bien mayor. Y entonces quizá ahí es donde puede venir incluso como, como más trabajo para nosotros los hijos de Dios, donde cuando se nos presentan dos o más cosas buenas, ¿cuál es la elección del bien mayor? Y, uh -huh. y, y es que Dios, Dios, ay, es maravilloso. Dios, Dios Dios sabe. Me, me gusta mucho a mí el, el, el Salmo 139, ¿sí? donde le decimos, Señor, Tú me examinas y me conoces. ¿Tú ah, ¿Sabes sí. cuándo me siento y me levanto? Penetras desde lejos mis pensamientos. Todo Él, todo, todo lo conoce Dios. Y en su infinita misericordia, omnipotencia, sabiduría, nos quiere hacer partícipes de ese conocimiento que Él tiene de mm -hmm. nosotros, y para nosotros, y sabemos, sabemos, o sea, lo, pero con ciencia cierta uh -huh. que la primera voluntad y la más importante de Dios para ti, para mí, para mi matrimonio y para mi familia, nuestro matrimonio y nuestra familia, es la santidad. Y ya después Correcto. de ahí, lo que se vaya acumulando. Pero uh -huh. aquello que no me lleva a la santidad no es voluntad de Dios.
3: Pues obviamente
2: nuestra nuestra felicidad, obviamente, es que nos hemos, por eso yo siempre invito a que cambiemos ya el, el lenguaje, que el mundo, te, que no es malo, hablando del bien mayor, no es malo, pero, pero que no es todo lo que Dios quiere, de que Dios nos creó para la felicidad, claro, les digo, Dios no nos creó para la infelicidad, pero no, no, no nos creó tanto para la felicidad como para la santidad y fruto de la santidad. Uh -huh. Es la felicidad y entonces eh, esta felicidad debe coincidir, esta felicidad que tú y yo buscamos, por supuesto, debe de coincidir con la realización plena del hombre
3: y uh -huh. en esa
2: realización plena debe coincidir totalmente con la voluntad de Dios. Es decir, Así la es. felicidad coincide con la fidelidad y la felicidad fidelidad. coincide uh -huh. con la santidad.
1: Así es, Lucibón. Tenemos que ir a un brevísimo corte y vamos a continuar con este tema porque ahora lo vamos a enfocar precisamente en el matrimonio y la familia. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida.
2: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
1: Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente, y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé, y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos, y rebosará el vino en tus lagares. Pues estamos con nuestra querida Lucy von rim en Texas y aquí un servidor en la capital del Sol, Miami, con nuestra productora allá en nuestros estudios en Birmingham, Alabama. Eh, Lucy von, pero fíjate que el discernir no se limita, o no, no es que lo limitemos, pero me refiero, no solamente tiene que ver con las cosas espirituales. Desde que arrancamos en nuestra vida, vamos a tener que estar tomando una serie de, de decisiones que van a ir afectando poco a poco ese camino de nuestra vida. Eh, pongo un ejemplo, un chico o una chica, ¿qué carrera van a estudiar? ¿En, en, qué, ¿En qué profesión sienten que realmente deben ellos proyectarse? Y es que tenemos que estar discerniendo muchos detalles de nuestra vida. ¿No te parece, Lucibón? Que aunque no, no, no son necesariamente sí. religiosos, pero al final de cuentas van conformando nuestra vida. O sea, somos como el alfarero que estamos moldeando ese cacharro de nuestra vida y cada, cada, cada vez que le hacemos un poco de moldear hay que, hay que discernir si si esto es lo correcto, si esto es lo que me conviene, si esto es y de por supuesto si es la voluntad de Dios definitivamente, pero muchas decisiones que son de tipo civil, digámoslo, hay que también discernirlas, ¿no?
2: Absolutamente, el en, en, incluso discernir en, en amistades. ¿Qué amistades oh, sí. voy a admitir cerca de mí, de mi familia? Y no estamos hablando así como en otra época se utilizaba de un buen muchacho, te conviene. Y hablaron de conveniencia porque <risas> millones o lo que fuera, no. La, la pregunta clave es también, ¿cuál, ¿cuál es el origen de esta amistad? Esta amistad, incluso en los noviazgos, yo se los digo que, es que hay claro. que utilizar para el matrimonio, si es que es para el matrimonio, la palabra clave es me convienes, nos convenimos, y, es, y hablo de una conveniencia de santidad, de uh -huh. santidad. Y, y se va sintiendo, Pepe, en, en este discernimiento y en este elegir, y, y tengo que hacer mucho hincapié en este, este discernimiento, la opción del mal jamás puede ser opción, jamás, siempre buscando el bien mayor, por ejemplo, qué carrera usar. Y, y, y toma tiempo, Pepe, pero, o sea, no no creamos que son decisiones uh -huh. que tenemos que tomar abruptamente, no, hay que detenernos y, y ay Dios es maravilloso porque digo nos conoce uh -huh. tan perfectamente, va mandando esas consolaciones al alma, va mandando uh -huh. esas consolaciones que se, esto es clave y, y justo lo dijo en una de sus catequesis eh, su Santidad el tiempo son consolaciones que se van manteniendo a, tra a través del tiempo, consolaciones como son la alegría y la paz. Y no hablo uh -huh. de una alegría rumbera que se, que se conoce en un antro, no. Una, una alegría, un gozo que va de adentro hacia afuera. Esas son como claves para que tú sepas, que tú sepas que estás tomando la decisión correcta. Donde no hay paz, donde no hay paz es que no es de Dios. Y, y ahorita se me vino a la mente una frase que hace poquito escuché de, de, de un sacerdote que yo quiero y admiro mucho, que es Rai Nelson Medina, donde él oh, decía, sí. cuando donde hay cruz y hay paz es porque hubo gloria. Y eso y eso es clave de que sí fue uh -huh. el querer de Dios. Pero, pero también me parece muy importante que nosotros, como padres de familia o, o, o simple hijos de Dios, mantengamos ese estado de gracia sacramental, de gracia sobrenatural, de gracia santificante, que bueno en, en palabras del mundo es que no estés en pecado, para que uh -huh. el alma no tenga ninguna costra o, 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 o ninguna podredumbre que no le permita escuchar la voz de Dios porque el enemigo de Dios es tan, tan astuto que sabe imitar la voz del Espíritu Santo. Y uno cree, como me pasó a mí, Pepe, cuando yo les uh -huh. comento en nuestro testimonio que, que, que me voy a México y literal como el pípila, yo, sen yo sentí que cuando yo decido dejar a mi esposo y a mis hijos y físicamente sentí eh, eh, como una, una piedra se me quitaba de la espalda, yo creí que esa era la voluntad de Dios. Entonces perfectamente uh -huh, cayó, engañada uh -huh, creyendo que era de Dios. Uh -huh.
1: Así es, Lucivón. Pero mira, es que tenemos que entrenarnos en el discernimiento, Lucivón, porque en los últimos, años, siglo XX, siglo XXI, es tan, es tan bárbara la, la publicidad que, que, que nos controla y nos domina, que la gente ha perdido mucho la capacidad de discernir. Ya te presentan algo en la televisión, ya te lo presentan como que esto, esto, es, lo que, esto es lo que tienes que comprar. Y como que la gente ha perdido poco a poco esa capacidad de discernir, que, como tú has dicho, de detenerse y decir, momento, 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 ¿necesito yo esto? ¿Realmente yo necesito esto? ¿Este es, este es el, el producto que yo necesito? Porque en esos pequeños detalles de la vida cotidiana, <coughs> perdón también hay que estar discerniendo para que esa capacidad de, de, antes de actuar, pensemos, usemos nuestros sentidos y decidamos cuál es lo conveniente realmente, ¿verdad?, pero ¿no te parece que hoy día mucha gente ya no disierne? Simplemente lo que dice la prensa, lo que dicen las noticias, lo que dice la publicidad, se lo tragan y listo, listo. Uh -huh. sí, Hay sí, cuánta sí. gente que está, por ejemplo, atacan, están atacando al Papa, uh -huh. están atacando a la iglesia, sí, porque sí, tal o cual noticiero dijo esto, tal o cual, y ya no disciernen simplemente se lo tragaron porque lo dijo eh, tal cadena de televisión, o lo dijo tal estación de radio, o lo dijo tal periodista, o lo dijo tal revista. Ya no discernimos, Lución. Y, y si Fíjate. no discernimos en las cosas cotidianas, tampoco no, vamos a tener capacidad para discernir en las cosas trascendentales. ¿Mm?
2: Sí, sí, y vaya,
1: discernir, ya estamos hablando como un pasito
2: más a, de, de activar nuestro pensamiento. Seguro. Me parece todavía más grave lo que de todo el panorama, como tú, el, el picture, la foto, como la estás poniendo, ya no estamos pensando, Pepe. No, no, no.
1: Es un control, un control masivo. Y además es un control, es un control planeado, Lucibón. Sí, totalmente. Hay, hay todos estudios. Yo, yo estudié la carrera de licenciado en relaciones industriales y administración de empresas. Y ahí nos, ya nos empezaban a hablar de que realmente puede, por medio de los medios actuales, puede haber un lavado de cerebro. Y de hecho hoy día los gobernantes y muchos el nuevo orden mundial están haciendo eso, están haciendo un lavado de cerebro para que la gente no piense, no disierna, simplemente que nos lleven como ovejas, pero no las ovejas del señor, sino como ovejas que ya no tenemos voluntad. Por aquí, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Tírale por ahí, chico. Literal,
2: Ajá. literal, acabas de decir algo clave, nos tienen secuestrada la voluntad,
1: uh -huh. estamos
2: como hipnotizados, mira, y se los digo a, a los padres de familia, en cositas tan pequeñitas como si salgo con mis hijos a la tienda del dólar, por ejemplo, sí, uh -huh. cómprame esto, cómprame esto, cuesta solo un dólar, no es el dólar, es no, lo necesitas. Correcto. No lo necesitas, entonces invitamos a pensar más allá, los papás, por el amor de Dios, tenemos una grave, grave, como padres de familia, sí, grave obligación de entregar a nuestros hijos de dónde vinieron, a nuestros hijos vienen del cielo, y es importantísimo que cada decisión, por eso, por eso Pepe hay que dejar hijos listos para el mundo, no vivir la vida de ellos, enseñarles a cómo se toman decisiones con inteligencia, voluntad, desde la libertad, sabiendo que esa libertad forzosamente debe llevar responsabilidad y es hacerlo, hacerle que sucedió esto, te haces responsable de las consecuencias, punto. Lo, lo, pero hay que educarlos para eso. Y es importante, sobre esas decisiones que vamos a ir tomando en el día a día, no hay de otra, llevan tiempo, no podemos hacerlas abruptas. Y bueno, obviamente habrá decisiones eh, que, que la, la misma vida nos invite a hacerlas abruptas. Bueno, entonces sé que en conciencia vivo en estado de gracia sobrenatural, eh, me encomiendo claro. a Dios, al Espíritu Santo y bueno, tomar no. estas decisiones. Y tomaré no, hay, hay, hay,
1: hay, hay decisiones que son, que son de emergencia, Punto. ¿no? Por ejemplo, si, si se cae un niño a la piscina, yo no me voy a poner a sentar a, a discernir. Bueno. ¿deberé yo tirarme a la piscina? ¿O espero que el niño se, se, él salga solo? porque y el, el niño a lo mejor se está ahogando y yo sigo discerniendo y cuando yo discerno que sí me voy a tirar a la piscina, a lo mejor ya es demasiado tarde. O sea, hay, hay emergencias que, que ahí sí tenemos que tomar decisiones instantáneas, ¿no? con uh -huh. situaciones de vida o muerte. Pero, pero la mayoría de los otros actos o de las situaciones que nos van ocurriendo en la vida diaria, y también en el matrimonio y la familia, sí hay que discernir, Las luces y bon. Y no actuar por la emoción, por, por el miedo, porque muchas veces también toma decisiones por miedo. Tenemos que pararnos. Tú dijiste al principio eso que me encantó. Hay que detenernos momentito, unos segundos, unos segundos y sí. analizar esa situación y saber entonces, ¿es por aquí o es por allá? ¿Me muevo sí, sí, sí. o me detengo? ¿Verdad? Uh -huh. Sí, por supuesto,
2: miren, y, y es, a ver, a, por lo menos a, a mí se me hace así como a veces lógico, pero seguramente en algún momento de mi vida no utilicé esa lógica, para de verdad siempre ser felices necesitamos elegir a Dios, punto, punto, por eso les digo, no conoces a Dios, pues te, te lo presento porque te conviene, y, y estoy hablando de <risa> un término
3: muy humanoide,
2: sí. muy, no no faltando el respeto a mi señor, y él lo sabe, conviene uh -huh. vivir en Dios porque 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 en Dios en Dios están incluidas la verdad la justicia el bien la bondad la belleza en, en eso esos son nuestros parámetros en eso hay que fijarnos al tomar decisiones y como como lo acabamos de decir hay hay toma de decisiones que no nos vamos a sentar y, y se los digo por ejemplo en un matrimonio donde yo 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 pues no hay matrimonio que no se pueda salvar cuando hay un sacramento válido el que los une. A ver, uh -huh. lo, a ver Ivón. Pero si hay maltratos, el hombre casi me mata porque es parte del Código del Derecho Canónico, porque ahorita cualquiera se separa del matrimonio, no más porque se me hincha la gana ya separarme y tienen el sacramento. Les digo, en el, en el Código del Derecho Canónico habla de la separación de cuerpos y quién es el responsable de dar esa dispensa que es el obispo del uh -huh. lugar. Les digo, es sentido común que, que si sí, me están matando a golpes, no me voy a... Ah, tengo que sacar cita con el obispo a ver si me puedo separar. Es, es, no, es, por Dios. Es, es, mm -hmm. es sentido común y en sentido ese sentido común. común habita el Espíritu Santo. Es, es para sabes, preservar la vida.
1: Hace tiempo en España escuché una frase que la tengo muy grabada y, 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 y reconozco que es auténticamente verdad. Dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> Sí. fíjate qué interesante, el sentido común hoy día para mucha gente es el menos común de los sentidos, porque otra vez están, nos han lavado, nos tienen como capturados, ya no tenemos ni sentido común, o sea, no estamos discerniendo mira, quiero volver al punto que tú mencionaste de que nos conviene ser amigos del Señor oigan, oigan lo que es ser amigos del Señor el Señor es mi pastor nada me falta, en verdes praderas me hace reposar me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía al sendero adecuado haciendo gala a su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defiende. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Salmo no. 23. Ay, ¿Quién, ¿Quién rehúsa a un pastor así? ¿Quién puede decir no. no, yo no quiero un pastor así?
2: No, no, no. Sin embargo, hay
1: gente, hay gente, hay gente que, no, que no lo quiere, Lucibón. Hay gente yo que sé. prefiere ser su propio, su propio jefe, su propio yo, el legote, y, y, y no, no aceptan esta compañía, este, este pastor que quiere estar con nosotros en todas las situaciones de nuestra vida.
3: Uh -huh. sí
2: sí sí por eso por eso eh, la fe es un don pepe por eso por eso hay que pedir el don de la fe para todas esas personas que al día de hoy no, has, no han aceptado las maravillas no han aceptado a Dios, no digo sus maravillas hay hay que pedir el don de fe uh -huh. para ti, para mí para todos es un regalo que tristemente lo han rechazado pero está ahí esperando y, y, y en esto me parece en este deliciamiento Pepe, me parece de su importancia que hagamos hincapié que también para eso está la dirección espiritual y, oh, y también sí. lo vemos en el libro de en el libro de amor y, y vaya y más donde cómo, cómo nada nada hace el señor sin revelar sus, sus secretos a, a los profetas, es decir, nada queda oculto, por uh -huh. eso está en ese discernimiento, ese acompañamiento, donde no, no es un diálogo, sino un triálogo, así le llamo, porque uh -huh. el personaje principal es el Espíritu Santo, y quién uh -huh. es tu acompañante en, en dirección espiritual, Alguien que se lleva de tú con el Espíritu Santo, es decir, alguien que convive de muy de cerca con el Espíritu Santo, que tiene una profunda vida de oración, que sabe escuchar y distinguir su voz donde le dice qué y cómo hacer y que le quiere uh -huh. hablar, le quiere hablar a tu alma a través de esa persona. Es, es una uh -huh. persona cuyo cuyo camino de santidad pues predomina la, la humildad y la caridad. Entonces, ahora hay,
1: ahora hay, que, hay que discernir también muy bien quién puede sí. ser un buen director espiritual. Totalmente. Porque trist, tristemente también, Lucibón, y tú lo sabes muy bien, podemos caer en manos de alguien que en lugar de ser un buen consejero espiritual puede sí. confundirnos más. O sea, hasta en eso tenemos que discernir. Y uh -huh. eso podemos con, consultar, preguntar. O sea ¿Conocen ustedes a esta persona? Y tomar referencias, diría yo, a, previa ¿verdad? A, a esa dirección, que si yo estoy de acuerdo contigo, puede ser importantísima. Pero mira qué interesante, el Papa Francisco, en la catequesis del miércoles pasado, tomó a San Ignacio de Loyola eh, para su catequesis. Claro, él Ajá. es jesuita, el Papa Francisco, y por supuesto conoce la vida de San Ignacio de Cabo a rabo Y brevemente eh, nos menciona en esa catequesis que como San Ignacio, eh, todavía en aquel tiempo Ignacio de Iñaki de Loyola, eh, cae herido en una batalla. Y es recluido allá en Loyola, precisamente en la casa solariega, donde vivía con su familia. Y está, está convaleciente, está, está, no, no puede salir, vamos, está padeciendo una recuperación de, de un problema de la guerra, ¿no? Y le encantaba leer, a él le encantaba la vida, de, la, la, las novelas de, la, de los caballeros, de batallas, de reyes, ese era, era, era su mundo, ¿no? Y resulta que, que cuando llega a esa casa en Loyola, en esa casa no había más que libros de vidas de santos. <ríe> fíjate, yo estuve, yo tuve la dicha de estar en la habitación, precisamente donde pasó toda esta convalecencia San Ignacio de Loyola, ¿no? Y San Ignacio empezó a tomar uno de estos libros de santos y al principio no, no le llamó la atención, lo ponía a un lado. Y pasaba horas otra vez meditando los caballeros en sus hazañas, en las campañas, etcétera, etcétera. Pero al poco tiempo se empezó a dar cuenta, fíjate, y aquí es donde está la enseñanza del Papa, que cuando, cuando veía todo esto, el mundo de los caballeros, de las cortes, de las reinas, de los etc., al final se sentía como vacío. Pero se fue dando cuenta de que cuando leía la vida de un santo, al final se sentía en paz. Sí. Entonces, él empezó, fíjate cómo, a través de circunstancias, no le habló el Espíritu Santo, no vino un sacerdote a aconsejarlo, no se le iluminó de la habitación y bajó un ángel. No, fue simplemente... El comparar lo que para él era muy placentero y ahora contrastando con vida de santos, empezó a ver que había una, una diferencia dentro de él. Y esto lo llevó a su conversión, imagínate, porque se dio cuenta que cuando entraban las cosas de Dios, sentía la paz. Y cuando uh -huh. volvía a las cosas del mundo, sentía vacío. Y él discernió ahí, este es el camino por el que voy a ir. Fíjate, o sea que las circunstancias también nos hablan, Lucibón.
3: Sí, sí, me no, esperemos algo,
1: no esperemos algo sobrenatural. Muchas veces no. las circunstancias mismas es Dios hablándonos a través de esas circunstancias que aparentemente sí. uno dice, bueno, aquí cómo va a estar Dios hablando. Sí, ahí está Dios hablando. Sí.
2: Mm. Ajá. Me encantó. Yo también escuché la catequesis porque habla de esas circunstancias y cómo van siendo el hilo conductor justo Exacto. en ese discernimiento de lo de lo que va queriendo me, me encantó porque es, es totalmente cierto como y lo dice el Papa como eh, los pensamientos del mundo en un principio son como pues más atractivos, o sea el mundo de uh -huh. por su ahora sí que no son tontos, saben cómo por dónde llegarnos pero uh -huh. después y lo dice el Papa eh, después van perdiendo ese brillo y, y nos, van de, uh -huh. nos van dejando vacíos, descontentos. Sin embargo, y ahí es donde podemos bien el discernimiento y podemos dis distinguir, los pensamientos de Dios al principio van a suscitar un como descontento, nos vamos a resistir, o hay que leer eso, uh -huh. que pereza.
1: Aburrido. Uh -huh. Que
2: pereza acá, pero cuando uno los acoge y La acogida no es otra cosa más que surrender, como se dice, abandonarnos. Abandonarse,
1: abandonarse rendirse, sí. sí. Uh -huh.
2: Esto, estos van a traer una paz desconocida y es donde él habla del tiempo. Es una paz que se va a mantener a pesar uh -huh. del tiempo y que se va a mantener en el tiempo. Entonces, es, es, es el no resistirnos y saber que los, o sea, el enemigo, lo que menos le interesa es que vivamos esas consolaciones. El, lo que uh -huh. más quiere, y hablando de San Ignacio de Loyola, lo que más quiere el enemigo es que, que vayamos de desolación en desolación, pero por lo mismo nos va a presentar todo súper apetecible. Y uh -huh. recordemos, no todo lo apetecible es lo que conviene. No conviene, uh -huh. entonces por eso es el discernimiento sobre todo hoy en nuestra familia Es reconocer esas señales de cuáles son las que vienen de Dios sí
3: uh -huh. Y cuáles
2: son las que no vienen de Dios Incluso esas situaciones desagradables Como yo si soy dócil, nuestro Señor las puede utilizar para nuestro bien No las puede, las va a utilizar ¿Las va para a
1: utilizar?
3: nuestro bien
2: sí.
1: Ajá, Así es nosotros, todo ser humano, todo ser humano, independientemente de raza, color, creencia religiosa, todo ser humano tiene lo que se llama la conciencia. Uh
3: -huh. Hay algo
1: que es parte de la naturaleza humana, esa conciencia que está dentro de nosotros y es, es, es ese como, como receptáculo donde podemos captar si esto viene de, 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 del bien o esto viene del mal. Mira, hace muchos años, muchísimos años, yo no sé si tú la llegaste a ver, hubo una película de Walt Disney que, que la recuerdo yo muchísimo y la uso mucho, como ejemplo, de Pinocho. ¿Te acuerdas de Pinocho? Sí, sí. Bueno, en esa película resulta de que Pinocho tiene un amiguito que es Pepe Grillo, el grillito aquel, Pepe Grillo. Pepe Grillo viene a ser la conciencia y cuando Pinocho empieza ese lobo, que es el que lo quiere, eh, lo quiere cautivar y lo quiere llevar a la feria porque va a ser muy contento, va a estar feliz, va a tener ice cream, helados, juegos donde subirse, tal. Pero es un engaño para, para apartar a Pinocho del bien, ¿no? Y cómo esa conciencia, ese Pepe Grillo le dice, Pinocho, no, por ahí no, Pinocho, por ahí no, Pinocho. Y finalmente Pinocho desoye su conciencia y termina, como ya lo vemos en la película, termina prisionero con esa cola y con esa bueno todo eso. Finalmente Pinocho se libera, se libera. Pero es interesante la película como en aquel tiempo las películas de Disney tenían moraleja. Hoy día, cuidado con lo de Disney, ¿eh? muchísimo cuidado. Pero esa, esa película a mí me hace pensar mucho... ¿eh? Que cada uno de nosotros tenemos un Pepe Grillo. Todos Totalmente. nosotros tenemos un Pepe Grillo. Y ese Pepe Total. Grillo es el que nos va a ayudar a decir: por ahí no es, por ahí no es, o por aquí sí es, ¿no te parece?
2: Totalmente. Mira, mira al final del día, nosotros los que creemos en Dios, la conciencia no es más que la voz de Dios hablándonos. Uh -huh. Porque nos va a seguir hablando, aunque vivamos en, en lo peor de lo peor de lo peor de los pecados. Él nunca mm. va a tirar la toalla con nosotros. Pero jamás, jamás, jamás. Y, y, hay, y hay que saberlo, escuchar, porque como les decimos, el enemigo de Dios está peleando nuestra alma. ¿les? Por eso por eso es, esta, es esta impetuosa necesidad nuestra de, 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 de seguir diciendo, Cristo ya venció por tu matrimonio, por ti, por tu familia. La cosa mm. es que no perdamos esa santidad que ya Él nos ganó. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad uh -huh. de Dios es sinónimo de santidad. Cuando yo hablo de santidad y de voluntad de Dios, hablo de lo mismo, porque Dios no puede tener otra voluntad, ni la va a tener para mí, que el que yo sea santa, el que tú seas santo. Uh -huh. Nos quiere de regreso con él, Pepe, pero ¿Seguro? es tan 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 maravilloso que quiere hacernos participar de pedacitos de cielo desde aquí, que es lo que conocemos como, como consolaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. ¡ay! Por eso no solo hay que creer en Dios, hay que creerle, creerle a Dios a y Dios. a sus uh -huh. promesas.
1: Sí. Uh -huh. Luz ahora vamos a aterrizar con el, el discernimiento enfocándonos en el matrimonio y la familia. Vamos a continuar en el próximo programa, porque hay muchísimo más, ¿no? Nos da tiempo en los cuatro minutos que nos quedan. Pero yo creo que para empezar... Donde tenemos que empezar a discernir es en la elección de la pareja, en la elección de la pareja. Hoy día, hoy día se casan, no, ni, ni se casan, una gran parte ya ni siquiera se casan, se van a vivir juntos, que eso ya es sabe, fuera de, no, no lo podemos ni considerar que eso sea correcto. Pero para uh -huh. el que quiere realmente formar una familia, una familia sólida, tiene que empezar por elegir muy bien, por discernir muy bien la pareja. ¿Qué nos dices tú en estos dos o tres minutitos? ¿Cuáles son las características básicas para el chico o la chica empezar a discernir su pareja, Lucibón?
2: Híjole, es que es básico, de verdad. Por eso hablo yo, de, insisto en esto, en esta palabra de convienes o no hacia mi camino de santidad. Esa esa elección es... A, a, hay valores que no son negociables. Por ejemplo, ¿qué piensas tú del aborto? ¿Qué pienso yo del aborto? ¿Qué piensas uh -huh. de cosas importantísimas que, que vamos a aprender a vivir con ellas? O de plano, no, defectos de carácter. ¿Con qué puedo y con qué no puedo? Por eso hay que ser tan abiertos. Lo más importante, pero así más, más importante en una relación de noviazgo es pues, la veracidad la sinceridad, sí, por supuesto, pero por supuesto, y eso no puedo dejar de, de, de mencionarlo, es vivir la castidad y la pureza. Si no vivimos Definitivo. la castidad, eh, nos va a cegar el espíritu de la lujuria y vamos a estar tan ciegos que no vamos a poder ver más allá de esa pasión que estamos sintiendo. Entonces, uh -huh. no vamos a ver defectos de carácter, no vamos a darnos cuenta de todo aquello que hay que darnos cuenta para ver si nos convenimos o no nos convenimos. Vamos a salir como uh -huh. que de esa historia y de esa falacia de ¡Ay, ah, yo lo voy a cambiar! ¡Yo la voy a cambiar! No existe. No, no,
1: no. <risas>
2: Ubíquense. ¿Qué tal en su fe? ¿Cómo son sus amistades? cómo trata a los meseros, fíjate en detalles tan, tan, si quieres, tan tontos, cómo uh -huh. trata a los demás, cómo reacciona en momentos de crisis, cómo reacciona a cuando yo le digo que estoy triste, cómo se expresa de sus padres, de sus hermanos, uh -huh. abran los ojos y bueno, si nos queremos ir más, a, así como que más arriba, busquen a alguien que tenga las cualidades de María y mujercitas busquen a alguien que tenga las virtudes y cualidades ¿no? De, de un señor San José al final del día fueron seres humanos elegidos por esa perfección que Dios vio en ellos sí pero uh -huh. ellos también trabajaron por vivir una vida de virtudes entonces pidamos claro. a María y a, y a San José que, que tengamos un matrimonio como el de ellos y Dios sí nos lo permite pero hay que hay que trabajar la voluntad en eso
1: uh -huh. Algo que podemos ya casi para cerrar, porque se nos fue el tiempo y vamos a continuar con este mismo punto en la próxima ocasión contigo, Lucibón, es que ah, previo a un matrimonio se necesita tiempo. El noviazgo hay que darle tiempo, el tiempo necesario. No poner nosotros, no, vamos a ser novios una semana, vamos a ser novios un mes. No, deja, deja, deja abierta esa posibilidad porque puede llevar tiempo el que se vayan conociendo, como tú dices, porque es muy complejo lo que uno tiene que captar de la otra persona. No le vamos a hacer un examen psicológico, pero sí tenemos que uh -huh. estar muy abiertos a, a ver realmente si somos compatibles, no solamente sí. si nos gustamos, porque hoy día mucha gente lo pone solamente en la parte del gusto, ¿no? Ay, me encanta ese chavo, me encanta esta chava. Bueno, ok, eso está muy bien, eso es parte, pero no es todo. Hay que explorar muy bien a la persona, para ver si realmente vamos a poder vivir el resto de nuestros días compartiendo el uno con el otro. Lucibón, ¿cuál es tu último pensamiento en 15 segundos? En
2: 15 segundos, mi invitación es, busquen, lean el taller del orfebre de San Juan Pablo II. Lo más importante, bueno, no más, de lo muy, muy importante en una relación de noviazgo es que antes seamos amigos. Y luego Exacto. de ahí todo se va a dar por añadidura, el taller del orfebre.
1: El Taller de los Febre de San Juan Pablo II Sí uh -huh. Uh -huh. Bueno, mi familia, apunten en su agenda 5 de octubre Volverá a estar Lucibón con nosotros Y vamos a continuar con este tema que hoy solamente Hablamos la parte más general De todo este asunto, pero vamos a ir a, Ahora a las tuercas y a los tornillos Del discernimiento en el matrimonio Y el discernimiento en la familia Muchísimas gracias Lucibón, que Dios te bendiga Un abrazo fuerte a tu marido Tomás Y a ustedes, mi querida familia si Dios nos concede una semana más, volveremos la próxima semana para seguir que en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.